0: Hallo und willkommen auf Der Tod steht dir gut. Intuitive Leichtigkeit durch Loslassen. Die Show, die dir zeigt, wie du lernst loszulassen, um so in deine intuitive Kraft zu kommen. Ich bin Jutta Reinke, Hypnosetherapeutin, Intuitions- und Emotionstrainerin. Und bislang war ich auf YouTube und jetzt lade ich meine erfolgreichsten Folgen auch auf deine Ohren. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk mir gerne deine Stimme. Das motiviert mich immer sehr, weiterzumachen. Und jetzt geht's auch los. Herzlich willkommen zu diesem Interview, in dem du erfahren wirst, wie du mit deinem ganz persönlichen, egoistischen Glück und Wünschen die Welt verbessern kannst. Ja, das kann passieren, denn es gibt das sogenannte Quantenfeld. Es gibt... Manifestierung, es gibt das Gesetz der Anziehung und wir werden da in diesem Interview näher drauf eingehen. Du wirst in diesem Interview auch erfahren, ein bisschen mehr über Männlichkeit, Weiblichkeit und du musst dafür jetzt noch gar nicht, ich sag mal, in Glücksgefühlen schweben, ja, sondern nein, jetzt wenn du gerade, ich sag mal, in einer leidenden, herausfordernden Situation bist, dann kannst du das jetzt für dich nutzen. Und zusammen mit Cecilia Müller-Stahl, meine Interviewpartnerin, sie ist Schauspielerin und sie ist Energieheilerin, werden wir genau darüber sprechen, ja, wie können wir Situationen wie zum Beispiel eine toxische Beziehung oder ein anderes Männer- oder Frauendrama, wie können wir ähm, Essstörungen, ähm, was gibt es noch für leidende Situationen, ähm, also generell eine leidende Situation. Wie können wir sie nutzen, ja? Um eben in, mitzuwirken an eine bessere Welt. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann schau es dir bitte bis zum Ende an. Denn am Ende gibt es auch noch eine kleine Überraschung von Cecilia. Ein kleines Geschenk. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude beim Zuschauen. Wenn du Fragen hast, tipp sie hier drunter. Abonnier doch auch gerne meinen Kanal, das würde mich sehr motivieren, um ähm, weiterzumachen. Und habe ich noch was vergessen. Oder komm in eine Facebook-Gruppe. So, ah ja, oder ein Like. Geht immer. Okay. Vielen lieben Dank und viel Freude. Cecilia, wundervoll, dass du dabei bist. <lacht> Schön, dich zu sehen und zu sprechen. <lacht> Dankeschön, dass ich hier sein kann. Cecilia, ähm, wir haben uns ja heute getroffen, ähm, <lacht> um über ein ganz bestimmtes Thema zu sprechen. Und zwar, wie wir mit unserem persönlichen Glück die Welt auch verändern können. Ja? Mhm. Und bevor wir tief an das Thema einsteigen, ähm, eine ganz, ich sag mal, eine der größten und fast schwierigsten Fragen
1: der Welt. Wer bist du? <lacht> wow. Ähm, Also, ich bin Cecilia und ich lebe in Berlin, ich bin ein Coach, Heiler, Ähm, äh, ich arbeite mit Frauen, ich äh, bringe Frauen bei, wie sie manifestieren, was sie manifestieren wollen und ich bin Schauspielerin und ich bin Mensch und ich äh, singe wahnsinnig (lacht) (lacht) gerne.
0: Ja, ja, ich durfte ja tatsächlich auch in einem deiner Coachings sein, zum Thema Manifestieren. Ähm, für alle, die Manifestieren das zum ersten Mal hören, es geht darum, dass man sich ähm, energetisch, also emotional so auf etwas ausrichtet, dass man am Ende das anzieht, was man sich gerne wünscht.
1: Kann man das so, kann ich das so zusammenfassen? Absolut, natürlich. Und äh, vielleicht kann man sagen, der Clou ist, dass der Kopf am Anfang gar nicht so unbedingt weiß, was man sich wünscht, aber dass man von der Idee sagt, man kriegt das oder etwas Besseres, was vielleicht das Wesen, was man tiefer drin ist, noch viel mehr will, als das, was man am Anfang denkt, was man will. Ja, wenn du, wenn du
0: mit Frauen zusammenarbeitest und sie Wünsche haben, was sind das so für Wünsche?
1: Ich würde sagen, ähm, so ganz, ganz allgemein, Mehr Geld, eine bessere Beziehung, überhaupt eine Beziehung. Ähm, Manche sehen schon, okay, ich möchte gerne mehr Selbstliebe erleben, einen besseren Bezug zu mir selber haben. Ähm, Und manche erkennen dadurch auch, damit zusammenhängend schon, wenn sie zu mir kommen, ich suche eigentlich nach dieser Berufung oder nach dem, wer wer bin ich, was soll ich hier? Mhm. Ähm, Irgendwie spüren, wenn wenn sie da zum Zugang haben, dann sind sie sich selber schon so viel näher, dass es ihnen insgesamt so, so, so viel besser geht oder gut geht, dass sie erfüllt sind. Ja. Frauen, die merken, sie haben bestimmte Talente oder bestimmte Wünsche, kreativen Zielen nachzugehen, aber da ist lauter so, ja, vielleicht bis zu einem bestimmten Level, vielleicht so im privaten, aber niemals wirklich groß und auch nicht erfolgreich. Oder manche machen es noch gar nicht so richtig.
0: Ja, ja. Ja, ich finde es auch gerade spannend, was du sagtest. Ähm, manchmal weiß man noch gar nicht so genau, was man sich wünscht. Ähm, ich habe da ein ganz spannendes Video gesehen von Michael Singer. Das ist ja ein Buchautor und spiritueller Lehrer. Und er hat in einem Video mal gesagt, ähm, äh, wenn man Leute fragt, was wünschen sie sich? ja, Mehr Geld, eine Partnerschaft und so weiter und so fort. Dann hinterfragen sie gar nicht, warum sie sich das wünschen, sondern sie wünschen es sich, weil... ne? Andere machen es auch, wünschen sich das auch. Und der eigentliche Grund ist am Ende, dass wir alle glücklich sein wollen. Und wir wollen uns ja. sicher fühlen, wir wollen geliebt werden, wir wollen gehört werden und so weiter und so fort. Und ähm, das finde ich immer dann so spannend, dass man wirklich in dem Coach dann auch halt merkt, so, was dachte ich, was ich mir wünsche und was wünsche ich mir am Ende eigentlich wirklich, Ja,
1: ja. ja. Und ich würde sagen, dass ganz viel von den Fällen, wo wir zum Beispiel denken, ich brauche irgendwie ganz viel Geld oder ich brauche jetzt das Haus, was an dem und dem Strand steht und das muss so und so aussehen. Ich glaube tatsächlich, wir würden diese Dinge einfach manifestieren, wenn wir schon in so einem Glück und in so einer Erfüllung in uns wären und wenn es wirklich sowas wie unser inneres Wesen ist, was da sagt, hey, du brauchst jetzt dieses Haus. Wenn aber lauter solche Ebenen von ich bin nicht gut genug und ähm, ich ich muss was erreichen, damit andere mich akzeptieren, quasi diesen Wunsch formen, dann kommt es nicht aus Kraft, sondern dann ist es Kompensation und dann ist es meiner Beobachtung nach so, dass es quasi ähm, aus ganz einfachen Gesetzen von Anziehungskraft nicht richtig funktioniert, aber auch glaube ich, dass das Leben als Lehrer wie so sagt, warte mal, willst du nicht erstmal mit dir selber noch ein bisschen glücklicher werden, dein Herz heilen, ähm, eine gute Beziehung zu deinem Körper bekommen, dann spüren, ob es das Haus sein soll? Irgendwie so, es gibt da so yeah. eine Kommunikation. Ähm, bevor wir da weiter an die Theorie
0: gehen, magst du mal erklären, wie du selber auf diesen Weg gekommen bist? Also hast du da selber Erfahrung gemacht, was du damals du hast das Gesetz der Anziehung angesprochen, was du selber angezogen hast aufgrund deiner inneren Welt ähm, und und wie sich das Ganze entwickelt
1: hat. Magst du da mal tiefer eingehen? Ja, gerne. Also ich habe immer, glaube ich, ein Gefühl gehabt dafür, dass viel mehr möglich ist, als wir so leben, auch als andere leben. Es gab immer so was, ähm, ja, wie so ein Wissen, schon als Kind und als Jugendliche. Und dann gab es ähm, ja mein großes, großes Bestreben, Schauspielerin zu sein und das Leben zu wollen und aus einer totalen Leidenschaft. Und es hatte sich so parallel schon in der Schulzeit auch eine spirituelle Suche ergeben. Und dann hat sich quasi aus dem eigenen Prozess von, ich merke, ich bin nicht so richtig glücklich, obwohl ich eigentlich das mache, was ich machen will, irgendwie auf einer schönen Schauspielschule bin und genau scheinbar das zu mache, was ich mir da wünsche, habe ich gemerkt, so es fehlen so essentielle, mh, so ein Zugang zu dem, dem Normalen, was in mir sich als normal angefühlt hat und was aber die Welt um mich rum nicht so richtig gespiegelt hat als mh, wichtig. Also ich Hast du ein Beispiel? Ja. ist ein bisschen besser zu beschreiben. Also es war wirklich quasi, dass ich das Gefühl hatte, wir machen die ganze Zeit hier irgendein Zeugs auf der Bühne und spielen irgendwelche Stücke oder Szenen. Und wir sagen, wir suchen Authentizität im Spiel. Aber in mir gab es was, naja, Authentizität, das ist doch eigentlich auch was ganz anderes. Nämlich etwas, was weggeht von dem Drama. Also ich glaube, ich hatte immer schon ein Bewusstsein für, okay, es gibt sowas von Ausdruck, wo man in eine Extreme gehen kann und so. Und gleichzeitig, als würden wir damit ein bisschen negieren, eine andere Wahrheit, die wir in uns haben, die nämlich sagt, man muss sich da nicht so draufsetzen oder so. Oder warum suchen wir nicht nach einer Lösung? Ähm, Oder naja, wenn ich jetzt tausendmal immer wieder diese Rolle spiele... Ich habe eine Zeit lang so sieben Monologe geprobt von allen ähm, von Frauen, die alle wahnsinnig gelitten haben. Aha. Und bin durch Wien gelaufen und es war grau draußen. Und ich habe gedacht, mir geht es echt schlecht. <lacht> so. und, und irgendwann, dadurch, dass ich dann angefangen habe mit Körperarbeit und quasi mir Sachen zu holen, die mir irgendwie gut tun habe ich gemerkt, ja, ich bin die ganze Zeit in Gedankenwelten unterwegs, in denen es mir nicht gut geht. Also du hast die
0: Gedanken der der, der Schauspielrollen so sehr angenommen, so sehr am Ende auch geglaubt, weil du es dir immer wieder gesagt hast, dass du es gefühlt hast.
1: Genau, und ich glaube, als Schauspieler ähm, macht man das sowieso und das ist nicht verwerflich oder falsch, aber mir ist dadurch klar geworden, also mir ist wie so körperlich, bewusst geworden, wenn wir viel dasselbe denken, kreieren wir das. Ja. Auf unterschiedlichen Ebenen, auf einer körperlichen Ebene, auf einer gedanklichen, auf einer atmosphärischen Ebene. Rumrenne ja. als Stella von Goethe und denke, äh, ich bin betrogen zum zweiten Mal, der Mann meines Lebens hat mich hier völlig hängen lassen, auf die brutalste Art und Weise. Und dann durch grau, graue Straßen gehe Und irgendwie dann auch noch in eine Nazi-Partei in diesem Land gerade super viele Stimmen bekommen hat, dann fühlt sich mein Leben nicht gut an. Wenn ich durch die Straßen von genau diesem Wien laufe und weiß, ich kreiere selber meine Realität, ähm, diese Nazi-Partei kann irgendwas mit mir machen, muss aber nicht äh, mir so nahe gehen, weil ich weiß, ich kann ganz viel mit beeinflussen, ist ein riesiger Unterschied. Habe ich da? gecheckt habe ich aber angefangen dann quasi zu lernen. Durch Körperarbeit, durch andere Bücher, äh, spirituelle Literatur. Und ja, so kam so eins zum anderen. Ich habe gemerkt, dass mit dem ähm, über Energiearbeit, über Körperarbeit, selber zu arbeiten, hat mich einfach auch total gelockt und gerufen. Und dann habe ich so parallel begonnen. Und habe dann irgendwann, nachdem ich mit einzelnen Klienten gearbeitet habe, angefangen, Frauen was über Essensstress und Figurstress beizubringen, wie mhm. man da auskommt, aus meinem eigenen ähm, Learning, sage ich mal. Weil ich da auch quasi eine, eine Geschichte hatte, durch, wo ich mich echt über eine Dekade quasi gequält habe. Immer mit viel Essen, wenig Essen, versuchen zu kontrollieren, irgendwie zu mhm. denken, ich muss da aussehen, bla bla. Ähm, Und dann habe ich gelernt, ich komme da nicht raus durch Diäten und durch das Kontrollieren, sondern dadurch, dass ich ähm, mehr Genuss erlaube und mehr für meine eigene Wahrheit gehe, statt quasi die Wahrheiten und die Dramen von anderen oder von dem, was die Welt mir spiegelt als, damit musst du jetzt, also das ist jetzt hier die Wahrheit, umzugehen. Genau. Und dann habe ich den Zusammenhang erkannt zwischen, wenn man diese Lücke in sich schließt. Willst du was sagen?
0: Nee, ich bin wie? gerade an Tisch ge, ge, gestoßen. Ich mache aber schon gerade Fragen, die ich hier nebenbei, die kommen gleich. Ja.
1: Okay. Genau, dann habe ich gemerkt, wenn man das in sich schließt und die Frauen, denen ich das quasi wie so beibringen konnte, weitergeben konnte, die haben alle etwas verändert an ihrem Bezug zu Geld. Dann habe ich das verbunden, quasi an dem Thema Figurstress zu arbeiten und an Geldmangel oder dass, dass Frauen immer wahnsinnig viel Geld ausgegeben haben und ähm, quasi nicht im gleichen Maße dafür gesorgt haben, dass es wieder reinkommt, weil es einfach ein Selbstwertthema ist. Und aus dem heraus entstand dann diese ganz große Lust zu sagen, das, was das Ganze hier heilt, ist Genuss und in Verbindung kommen mit den tiefen, echten, großen Wünschen und quasi sich in die Richtung dieser Wünsche zu bewegen. Und ähm, da habe ich dann gesagt, okay, dieses die Arbeit, die ich mache, soll mehr zu tun haben mit so Hogwarts und Harry Potter und ein Gefühl für Magie und Fantasie und Freude, kindliche Freude. Mhm und sich auf Manifestationen fokussieren. Und daraus ist dieses Programm entstanden, The Manifesting Queen, was quasi einfach... Großartig auch, ist. Ja, es <lacht> empowert und diese Tools gibt, die ich über Manifestieren gelernt habe.
0: Du hast gerade die Wörter ähm, Magie und, und Hogwarts und so erwähnt. Dabei ist das ja eigentlich ähm, physisch alles erklärbar. Ja? Also ähm, zusammengefasst, am Ende hast du ja auch gesagt, es hat was mit Selbstliebe zu tun. Wir alle haben ja, und das behaupte ich einfach mal, ein Stück weit ein Problem mit unserer Selbstliebe. Ja? Es gab mal in der Kindheit oder Jugend immer mal eine Situation, wo keine Ahnung, die Mutter, der Vater mal ähm, unglücklich war und wir haben als Kind gedacht, wir sind schuld. Oder wir wurden äh, im Supermarkt vergessen, ja? aus Versehen. So, ich sage jetzt mal was. Aber das hatte natürlich mit dem Kind, das Kind ist ja super sensibel und projiziert alles auf sich macht was mit dir. Und als Kinder sind wir halt überfordert mit diesen Situationen und die Gefühle, die Gefühle von ich werde gerade nicht geliebt oder gehört. Und weil wir überfordert sind, schlucken wir es runter, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen mit den Gefühlen. Daraus bilden sich äh, Gedanken, es bauen sich neue Gefühle darauf auf und dieser Cocktail an, ich sag mal, äh, herausfordernden Gedanken wie ich bin es nicht wert oder Gefühlen wie äh, ich werde verlassen, ich habe Angst, das sind ja am Ende. Du hast ja auch von Energiearbeit gesprochen. Energien, ja. Es ist alles Energie. Wir sind Energie. Diese Tasse ist Energie. Die, die, die ist der Tee, der äußerst, der gar nicht so lecker ist, muss ich zugeben. Man weiß in der Türkei nie, was man bekommt, wenn man es kauft. Bitte. Es ist, ich, nein, das ist. Ich weiß nicht ehrlich, gesagt, ich weiß nicht, welche Marke es ist. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich speck- okay, okay. Okay, egal. Ja, alles ist, wir sind, also alles, wenn man das auf einem Mikroskopie anschaut, ist alles, was wir als Materie sehen, am Ende äh, Frequenzen, die vibrieren. Ja. Und diese Energien, diese Vibrationen, die sprechen miteinander, ja. Die sind orts- und zeitunabhängig. Entsprechend kann mein System mein, äh, meine Menschen um mich herum fühlen, wenn ich sensibilisiert darauf bin. Ja, genau. äh, Kurze,
1: das wollte ich mal kurz zusammenfassen. (lacht) Genau, du bist ja drauf gekommen von Harry Potter aus, ne? Zu, es ist normal, es ist real. Ja. Aber es ist, es wird einmal auch nicht beigebracht. Ich weiß nicht,
0: bist du in einer spirituellen Familie aufgewachsen, dass da. Und wenn du übrigens auch von, von Spiritualität sprichst, was ich darunter verstehe, ist die Suche nach der Wahrheit. So, was ist mein Spirit, was ist meine Leidenschaft, was, warum lebe ich, was ist der Sinn des Ganzen? Das ist für mich Spiritualität.
1: Ja. Ähm ja, ich würde sagen, es ist der Zugang zu dem, zu dem Wissen, dass wir mehr sind als diese abgeschlossene Einheit Körper und Kopf. Und ja dass es etwas über diese Matrix hinaus gibt.
0: Ja, ja. Ja, und wenn wir jetzt ähm, davon sprechen, wie können wir mit unserem eigenen Glück, ja, also stell dir vor, ähm, wir sind jetzt dabei, uns energetisch so auszurichten, dass wir ein Genuss sind, dass wir glücklich sind und plötzlich spiegelt uns das das Leben. Wie können wir, weil das ja die Hauptfrage, ja, wie können wir mit unserem persönlichen Glück, mit unseren erfüllten Wünschen, jetzt wirklich die die Gesellschaft ändern positiv. Wie, wie, Wie steht das im Zusammenhang? Magst du da mal tiefer drauf eingehen?
1: Ja, also ich spreche so ein bisschen, glaube ich, für die Menschen, die merken, dass sie sich abgrenzen gegenüber dem Weltgeschehen, dass sie nicht von morgens bis abends Zeitung lesen können und Nachrichten schauen, weil sie merken, es nimmt ihnen Lebenskraft und Energie. Und sich sich selber anders zuwenden und sagen, okay, ich muss mich hier aufbauen, ich muss dafür sorgen, dass es mir gut geht. Und es gibt oft eine Bewertung davon, dass wir sagen, ähm, okay, äh, du bist nicht genug sozial, du bist nicht genug an der Welt interessiert. Das ist ja nur um den eigenen Bauchnabel gepinselt sozusagen. Ähm, und ich bin eine ganz, ganz tolle Verfechterin von Mach das und trau dich, diesem Ruf zu folgen, weil dein glückliches System, als ein System, was Energie ist und was vibriert, berührt ganz viele Menschen. Berührt, ähm, ich habe keine Zahl im Kopf, wie viele Menschen jetzt jeder Einzelne berührt, aber ähm, wir sind eigentlich Liebe. Und wir sind Bewusstsein. Und wenn dein Bewusstsein und wenn mein Bewusstsein auf dieser Wahrheitsebene schwingt von, ich bin Liebe, ich kreiere Liebe, dann, dann weil in der Wahrheit sind wir verbunden mit allen und allem, ist das wir als würden wir das Umfeld da hineinziehen. Mhm durch unsere Schwingung das Umfeld, was alles ist, in diese Wahrheit reinholen. Also verstehst du, es gibt Menschen und ich glaube, du bist eine davon und ich bin auch eine davon ähm, und immer mehr Menschen kommen in dieses Bewusstsein, die spüren einfach ausruhend auf ihrem Bett, sind sie nicht einfach nur faul und doof, sondern verbinden sich geistig und körperlich mit etwas Größerem und etwas Anderem. Und wenn du, die du alleine auf deinem Bett liegst und dein Kopf, Kopf könnte dir erzählen, ey, ich bin faul, ich mache nicht genug, wo ist meine ähm, Ambition, könnte der ähm, ja, in die Richtung gehen. Währenddessen will dein System, meiner Beobachtung nach, erfahren, dass Dramen aus dem Außen, dich nicht mehr überwältigen und kollabieren lassen und du dich spürst als ich kreiere, mein Bewusstsein kreiert. Wenn du dich dann also so wahrnimmst und und wirklich mitkriegst, deine Energie sendet Energie woanders hin. Das ist Quantenphysik, das ist real. Ja, ja, ja. ja. dann ähm, Und du dich quasi in Ruhe lässt, dann bist du in einem extrem guten State und es kann sein, dass aus diesem State ziemlich sicher sogar Impulse kommen, wie du wieder in die Außenwelt gehst, was du tust ganz konkret, was gezielt etwas bewegt. Aber du musst dich selbst erkennen als dieses Wesen, was diese Kräfte hat, was eben verbunden ist.
0: Ja, das finde ich, ähm, du sprichst, du hast auch ganz am Anfang von Authentizität gesprochen. Ja, was ist das überhaupt? Und da hast du auch gesagt, das ist am Ende das, der, der, der wahre Anteil in dich, der nicht leiden möchte. Und ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte vergangene Woche eine Klientin, die hat ähm, so kritische und negative Gedanken über sich und über ihre Außenwelt gehabt, dass sie gesagt hat: Ich habe ein Monster in mir, ich bin ein Monster. Wenn du hören könntest, was ich denke, bin ich ein Monster. Und ähm, da eben zu wissen, und das, das, ich finde das so schade, dass uns das nicht in der Schule beigebracht wird, dass wir eben nicht diese kritische, negative Ego-Stimme sind, sondern eben, dass es da einen friedvollen oder friedvolle Beobachterin gibt, ja, die nichts Bösartiges will, die will nicht bewerten, die will einfach nur beobachten, die will erfahren, die will, ähm, die will lieben, ja, die will sich mit allem verbinden, die sieht auch nichts getrennt und wir alle kamen ja so auf die Welt, ein Baby ist strahlend von dieser Wahrheit, es ist, ist nur im wahren Ich, das hat noch kein falsches Ego, entsprechend liebt das Baby, äh, lieben auch alle das Baby ja. und das gleiche ist, wenn man Menschen sterben sieht, sie kriegen auf einmal, sie gehen zurück von ihrem Ego in ihr wahres Ich ähm, beziehungsweise, sie waren die ganze Zeit in ihrem wahren Ich, aber haben es nicht erkannt und dann lächeln sie auf einmal, ja. Oder Nahtoderfahrung. Alle sagen, es ist so wunderschön, sie sind voller Liebe. Ja, warum? Weil sie endlich wieder ihr wahres Ich, ihre Quelle der, 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 der unbedingungslosen Liebe einfach wieder spüren, ja? Ja. Ähm, Und für mich war das ja, ich war Ende, äh, Ende Jahr 27, das klingt jetzt komisch, <lacht> ich war 27, so. Mhm. Ähm, da durfte ich endlich hinter diesem Schleier von meinen negativen Gedanken ähm, erstmal treten. Und habe gesehen, wow, ich kann meine Gedanken und Gefühle beobachten. Und der Beobachter, den geht es ja richtig gut. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Und ähm, immer wieder in diese Erfahrung zu gehen, oh, wer bin ich eigentlich wirklich? Ich bin das wahre Ich, das der Beobachter. Ach, das ist ein Segen, das ist ein Traum. Und umso öfter, und das, da gebe ich dir voll recht, umso öfter man in dieses wahre Ich tritt, ähm, ähm, erstmal zieht man die Dinge an, aber man kommt auch ins Handeln, man bekommt diese Impulse. Ich nenne es ja Intuition. Ja? Ähm, ich spreche davon äh, in meinem Buch, was ja demnächst rauskommt, von dem wahren Ich. Ich nenne es das höhere Selbst. Mhm welches in, in Liebe, in Freude, in, in Gefühlen von Vollkommenheit schwingt. Ähm, und in dem Moment, wenn wir in diesen Stimmung sind, kommen die intuitiven Impulse, wie zum Beispiel, geh raus oder melde dich bei der Person. Ne?
1: Ja, ja,
0: oh wie schön. Ich freue mich auf dein Buch. <lacht> ja, ich mich auch. Und ich habe ja, ähm, ich durfte ja das Coaching bei dir machen. Und ähm, was mich dann manchmal an diesen Impulsen so irritiert hat, ist, mh, ich, eigentlich bin ich ich bin sehr visuell und ich höre. Und dann gab es mal eine Zeit lang, da habe ich immer nur ähm, ein, einen Schokokuchen gesehen, so einen Schokoladenkuchen. Was soll denn dieser Schokoladenkuchen, ja? Da auch so die Impulse und die Intuition zu verstehen. Und da ähm, hattest du mich auch darauf hingewiesen. Manchmal... Heißt es nicht unbedingt, geh zum nächsten äh, Kaffee, äh, Kaffee und hol dir den Schokokuchen, sondern was löst dieser Kuchen in dir aus? Welche Gefühle verbindest du damit? Welche Gemütszustände? Ja, und plötzlich wirken sie, ja, ich brauche eigentlich eine Pause, ich brauche eigentlich jetzt Genuss, du hast es schon gesagt. Ja. ja. Mhm. Aber wie, das ist halt jetzt die Herausforderung, wenn man. Glaubt, man ist das, der, 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 der Ego-Gedanke, man ist das Monster, wie meine Klientin sich selber bezeichnet hat. Wie kann man sich dann erlauben, äh, Genuss, sich Genuss dazu erlauben? Wie, wie, wie kann es eine Frau, ein Mann, die da gerade steht, ähm, was kann man der Person jetzt raten?
1: Also irgendwie muss sie natürlich diesen Sprung machen, sich zumindest die Frage zu erlauben, ist das wahr? Ist das wahr? Bin ich wirklich das Monster? Also wenn sie so fest überzeugt ist und auch das Monster sein möchte, dann dann ist es so. Aber ähm, also völlig klar, sie ist das Monster nicht. Sie ist das, was sie denkt, was sie ist. Aber sie ist real nicht das Monster. Sie kreiert das in ihrer Gedankenwelt. Und ähm, ich glaube, sie braucht eine sinnliche, echte Erfahrung, von ihrer Natur. Und da ist eben Genuss ein ein total schöner Weg, die Realität nicht zu bekämpfen. Also im Grunde ist ja diese Story mit Ich bin das Monster, ist einfach ein Widerstand gegenüber der Realität. Mhm. Widerstände sind eigentlich totale Geschenke, weil sie sind schon wie so Stellen im Bewusstsein, wo was aufjault und brüllt, Bitte, bitte, schau dir die Geschichte mal nochmal an. Wenn wir großen Herzschmerz haben oder eben denken, wir sind Monster oder denken, oh, ich kriege das nicht hin und das klappt überhaupt nicht. Das sind immer diese diese Schätze so, wenn man nicht denkt, scheiße, jetzt weg von von mir und aus allem raus, sondern sagt, ah, das tut so weh. Deshalb hat es eine andere Wahrheit. Der Schmerz signalisiert, da ist was. Sie wird fühlen, zu sagen, ich bin das Monster, fühlt sich nicht gut an. Weil es sich nicht gut anfühlt, zeigt es, es ist keine Wahrheit. Auch diesen Mut und dieses Umdenken zu sagen, was auch immer mir die Außenwelt oder sogar der hier diktiert, darf ich immer hinterfragen, wenn es sich nicht gut anfühlt. Ja, das ist das Teaching von Abraham Hicks zum Beispiel. Einfach zu sagen, vergiss die Realität, steck deinen Kopf in den Sand, du bist Vibration, du bist Vibration, ähm, orientiere dich an dem, was du für Wahrheit empfinden willst. Hm. Und dann sind wir in der Realität. Sie darf kreieren. Ist sie das Monster oder ist sie nicht das Monster?
0: Ja, also ich, ich gehe total, ich bin da voll mit dir, gehe ich damit. Und wenn du auch sagst, es ist ein Geschenk, weil es ist so, so ein Hinweisschild der Schmerz, der sagt, guck dir die Geschichte an. Dann steckt ja am Ende, ja, es steckt eine Geschichte dahin, die vielleicht damals gestimmt hat. Ja, Vielleicht hast du damals diesen Schmerz, oder nicht vielleicht, du hast diesen Schmerz damals empfunden. Deswegen ist er immer noch in dir gespeichert und deswegen will er endlich mal angeguckt werden. Aber es ist eben in der Vergangenheit ja, und es ist einfach nicht mehr gegenwärtig. Es ist also entsprechend nicht mehr relevant. Und ja. Ähm, ja, also deswegen, ich sehe auch, sobald ich Schmerzen finde, ja, sei es in Trauer in Form von Angst oder Trauer oder Wut oder sonst was, und ich merke, es liegt nicht an der gegenwärtigen Situation, sondern es liegt daran, dass ich denke, dann denke ich mir so, geil, Geschenk, ich setze mich hin, in meinem Fall, ich meditiere oder mache so Selbsthypnosen und gucke, mhm. wo möchte was noch gefühlt werden, wo kommen vielleicht auch Bilder hoch, mit denen ich arbeiten kann, ja. Also ist so, so mein Weg. Hast du für dich eine ein Technik, wie du mit, ich sag mal, den, den Hindernissen, den Schmerzen,
1: den, den Widerständen umgehst? Ja, also es sind, ähm, würde ich sagen, immer sehr unterschiedliche Arten, das anzuwenden. Ich habe nicht so, so dieses, ich setze mich immer auf jeden Fall hin und meditiere, ähm, Der Durchbruch passiert irgendwo in diesem Merken, ah, es geht mir gerade schlecht oder merken, okay, ich mache, äh, ich denke über was Bestimmtes nach. Es fühlt sich nicht gut an. Dieses, es fühlt sich nicht gut an, ist der Hinweis, hier findet irgendeine Illusion statt. Irgendwas hält einen Schleier vor mein Bewusstsein über, was ich bin und was möglich ist und ähm, kreiert, sage ich mal, zum Beispiel Angst. Und ähm, es gibt es immer dieses Moment von diese Gefühle fühlen und wahrnehmen, aber eben als die Beobachterin. Und im Zweifelsfall auch zu sagen, naja, ich akzeptiere mal, dass es jetzt einfach da ist. Ähm, Es gibt ganz oft diese Einfachheit, dadurch, dass ich erkenne, es ist Illusion, dass es sich quasi schon auflöst oder beginnt auf jeden Fall sehr zu entspannen. Ähm, Manchmal gibt es auch zum Beispiel dieses, dass dass ich richtig das Gefühl habe, ich muss etwas wieder zurückholen zu mir, eine Energie zurückholen. Wenn ich ganz lange Kraft gegeben habe an andere Menschen oder an einen Glauben, an einen, sagen wir mal, ich wäre streng katholisch gewesen, ich sage das jetzt, weil mir das vor kurzem aufgefallen ist, dass ich mal wieder, obwohl ich dachte, ich hätte das alles durch, ganz viel Kraft an eine andere Person gegeben habe und deren Wahrheit wie größer gemacht habe als meine. Also wenn du sagst, ich habe ganz viel Kraft an andere Person gegeben, meinst du, ich habe
0: die andere Person
1: gedacht Sie darf mir mehr sagen über was es war, weil da genau und das und die Ursprünge davon, dem habe ich so nachgespürt, waren quasi wie so ein versteckter mh, versteckte Religiosität im Sinne von einer Unterwürfigkeit und einer ja, ja okay das wird mir beigebracht das ja. war noch so ein Muster. also eine Verant- deine
0: Verantwortung abgegeben und dann
1: genau ja. genau und es hat mich in eine totale innere Bredouille gebracht und ich habe es aber auch nicht richtig quasi erst erkennen können, so Schritt für Schritt auseinandergenommen. Und dann war das, was mich befreit hat, dass ich mir wie die Energie, die ich da reingegeben habe, indem ich gesagt habe, okay, ja, du sag mir die Wahrheit, richtig zurückgefordert habe. Also richtig, im Englischen gibt es dieses schöne Wort, demanded, so gefordert und um das funktioniert auch und ähm, genau dann kann man ähm, mit bestimmten Clearing-Symbolen zum Beispiel arbeiten das kennst du auch aus dem Kurs sowas einfach ähm, Symbole sind die Kraft haben und mit denen man dann zum Beispiel bestimmte alte Glaubenssätze wegsprengen kann und die Energie wieder neutral bekommen kann so. und das kann man dann ja auch eben
0: gedanklich machen ja also sich einfach nur vorstellen ich ziehe jetzt Energie und manche sehen, manche sehen Farben, manche fühlen ein, ein, ein Ziehen, manche, ja, also es ist so unterschiedlich, aber einfach sich vorzustellen, und da kann man auch wirklich mit der, äh, darf man Fantasie jetzt sagen in dem Kontext? arbeiten, ja. ja, mit der Fantasie arbeiten und sagen, hey, ich ziehe es mir zurück, weil das macht was mit einem, ja, man glaubt immer so, ja, aber wie soll ich das denn zurückziehen, ja, fantasiere, das klappt, weil am Ende, das Gehirn kann ja gar nicht unterscheiden zwischen Realität und Vorstellungskraft,
1: also großartig. Ja, und ich glaube, es gibt die Ebene von mental, das Gehirn kann nicht unterscheiden und dann gibt es wirklich dieses, dass du verbunden bist mit deinem Willen und deiner, deinem Wesen, was sagt, das gehört mir, und das ist eben auch das, dass wenn wir denken, so Love and Light, hier, wir sind Liebe, alles andere ist Illusionen, bla bla, müssen wir so aufpassen, dass wir unsere Wut nicht unterdrücken. Ja. Und unser, das gehört mir aber, dieses Wilde darf auch eben bestimmen und sagen, nein, 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 das ist nicht okay, das ist ja. meins.
0: Ja. Gerade gerade als Frauen, die ja sehr häufig als brav und haltet euch zurück und seid bitte nicht zu emotional und impulsiv und laut.
1: Genau, oder auch als Frauen in der spirituellen Szene, wo man sagt, okay, man muss schon vom Bewusstsein total drüber stehen oder so. ja. Alter. Ja,
0: ja. Oh, Ich meine, ich zurückgedacht äh, an meiner ersten Phase der Spiritualität, wo ich dann auch, ge- Leute, ich habe mein wahres Selbst kennengelernt. Weißt du, wir sind alle Liebe. Ich spüre es ganz deutlich. So. Ähm, da tatsächlich dann auch allen so dieses aufzudrängen wollen, oh, lest dieses Buch, mach diese Praxis und dann wählt ihr auch alle Liebe und das wird so schön und na. Und das ist ja einfach. Das Ego versteckt im Schafsmantel. Ne? Also, es mhm. ist, ähm, das, das ist einfach Verdrängen von der anderen äh, Realität, die einfach auch gerade, die hat eben noch Wunden und die hat auch mh, Grenzen und, und möchte Grenzen abstecken und entsprechend wütend sein. Dafür ist die Wut ja da. Ja. Also, voll. Also, das, ich sag mal, das. Ego oder das falsche Ich oder wie man es nennen möchte, das Monster, wie meine Klientin das jetzt sagen würde, ähm, wegzudrängen, ist keine Lösung. Im Gegenteil, es macht es nur noch schlimmer, wenn man es wegdrängen möchte.
1: Ja, ja, ich wollte das gerade sagen. So, man kann, weil ich habe das natürlich auch gemacht. Ich habe tausende Menschen versucht, von meinen Mitteln, die ich so gefunden habe, zu überzeugen. So, ja, trinke auch Ayahuasca, <lacht> mache auch äh, hier Körperarbeit. Und so, und immer, warum macht ihr das nicht? Wenn ihr das machen würdet, dann wäre die Welt besser. Ja, ja. Ist auch irgendwie und so, aber es ist auch total gut, damit wieder mit Liebe drauf zu schauen, weil es war ein total unschuldiger Versuch. Also es war ja wirklich aus einer Überzeugung, hey, ich habe hier was gefühlt und erlebt, was echt kraftvoll war. Mhm. Komm, let's go. So.
0: Ja, ja, voll.
1: Auch nicht zu verteufeln und kann man auch eben ganz sanft und und, äh, liebevoll so sehen. Ja, Ja, und ich musste auch immer jetzt mittlerweile,
0: äh, da hat mir tatsächlich das Buch Gespräche mit Gott sehr, sehr geholfen. Ähm, Er sagte nämlich, da geht es ja darum, dass der Autor ähm, mit seinem wahren Selbst verbunden war und plötzlich hat er so intuitive Impulse bekommen. Und es wirkte so, als ob es die Stimme von dem Ganzen, wer dem Universum, wer. In dem Fall hat er es Gott genannt. Man kann es auch einfach sagen, der Quelle, wo wir alle Zugang zu haben. Ähm, und diese Quelle hat dann gesagt, auf die Frage, äh, Gott, warum müssen wir denn alle so leiden? Ja, warum, ja, warum möchten manche Menschen auch einfach gerade noch im Leid bleiben und wollen nicht sofort Ayahuasca trinken oder keine Ahnung was? Ähm, und die Antwort ist ganz simpel. Und zwar, wir müssen die Erfahrung machen von Leid, damit wir am Ende erkennen, dass es nicht die Wahrheit ist. Ja? Wir können, ich glaube, wenn wir, wenn wir später alle sterben, ich glaube ja auch an Reinkarnation alles, also wenn wir später sterben und uns verbinden mit, dieser, mit dem, unserem wahren Ich, wenn wir das jetzt nur noch haben dann, ähm, und uns dann jemand sagt, so, ja, es gibt aber, oder anders. An, nein, anders, wie kann ein Fisch, der ein Leben lang im Wasser war, Wie kann man dem erklären, was Wasser ist? Wenn das nur Wasser kennt. Und so ist das ja mit uns auch. Wir müssen das Gegenteil, also Leid, erfahren, damit wir am Ende wissen, wer wir wirklich sind. Und das war für mich so, macht alles Sinn. Okay, ich lasse euch im Leid, solange ihr wollt. Ansonsten kommt gerne zu mir, aber sonst macht euren Weg. So Hat mich total befriedigt.
1: Ja, ja. Total, total gut, da irgendwie so ähm, nicht zu denken, man hätte es jetzt verstanden, im Sinne von, dass das eine besser wäre als das andere. Ja, ja, genau. Weil es eben um diese Erfahrungen geht, ne?
0: Ja, Ja, genau. Und eben jeder mit seinen Techniken und so auch. Also dann auch zu sagen, du musst das machen und das auf jeden Fall und das nicht, ist Bullshit. Jeder hat einen anderen Weg und andere Techniken, die ihm dann am Ende ähm, zum wahren Selbst führen. Toi, toi, toi. Ja. Nein, das wird sowieso passieren, aber so
1: schnell wie möglich, hoffentlich. <lacht> ja, und weißt du, wenn ich mir mein Leben angucke, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich habe äh, äh, wirklich Extreme gelebt in, in meinem Leben, so von wirklich auch mich in krasses Leid hineinbuxieren. Mhm. Also Aufhängigkeit und extreme Männer. die immer irgendwie so ganz on the edge waren und das dann in mir auch wieso ich muss die jetzt alle retten und so. Also ich habe, glaube ich, ähm, viel nach diesem inneren Rock'n'Roll und einer Intensität in Leiden, ähm, ja, da so Erfahrungen machen wollen und auch in der Schauspielerei, das ist ja nicht abgehakt im Sinne von, ich spiele jetzt nur noch eine erleuchtete äh, Buddhistin, die unterm Baum sitzt oder sowas, sondern da ist was, dass wir uns in dieser Diskrepanz fühlen wollen. Und als ja. Kraft. Ja, ja. ja. weil es man auch einfach, man ist es ja
0: auch ein Stück weit gewöhnt, ähm, zu leiden. Und ja. das falsche Ich, welches ihm leidet, äh, Eckart Toller hat es so schön gesagt, ähm, das möchte leiden, damit es sich fühlen kann, damit es äh, Aufmerksamkeit bekommt. Ja? Ja, wer sind wir denn noch, wenn wir nicht mehr die ähm, ängstliche äh, Frau, äh, wenn ich nicht mehr die ängstliche Frau bin oder der, der, der wütende Mann oder ich sag mal was. Ja, wer sind wir denn dann noch? Dann haben wir eine neue Identität und was Neues macht meistens Angst.
1: Ja, ja. Ich weiß noch, wie das begonnen hat, dass ich in Wien manchmal Fahrrad gefahren bin und so wie nur für zehn Sekunden einen Einblick hatte in, wer bin ich ohne mein Männerdrama. Und es waren immer zehn Sekunden, die so anders waren als das, was ich sonst so war. Mhm. Und es war so irre, weil ich immer in diesen zehn Sekunden gemerkt habe, wie so. Und dann war es wieder weg. Und das waren so coole ähm, Anker, wo mhm. ich immer mehr geschnallt habe. Äh, okay, das ist eine Entscheidung. Ja, ja. Es ist aber auch eine Entscheidung, da
0: merke ich. Man kann dann, also mir fällt es zumindest schwer, vielleicht geht es dir anders, ähm, selbst wenn ich mich entscheide, ich möchte mich mit meinem wahren Selbst verbinden, es klappt nicht immer, merke ich. Manchmal, ja, da da, da ist einfach die die Süße von dem gewohnten Schmerz irgendwie überwältigend. Und eben auch, ähm, es ist so lange schon in dir, dass man einfach
1: gerade nicht, man, man sieht den Ausgang nicht. Und da finde ich halt, ist das, also mir geht das genauso. Und ich merke aber zum Beispiel durch diese Manifestationspraxis, weil man sich so committet diesem, ich kreiere hier selbst. Dadurch fangen diese Dinge an wirklich zu brechen. Und so, wieso, dass man merkt, okay, das geht wirklich in die andere Richtung von dem, was ich will. Also dann entscheidet man sich vielleicht für die Süße des Schmerzes, aber eben für die Süße. Ja. Es zu genießen und nicht mehr für die Realität von, okay, das ist hier wirklich der Weltuntergang. Ja. Also da gibt es sowas von, äh, wir haben eine bestimmte äh, Menge von Zeit, lass uns in der was kreieren, was wir wirklich wollen.
0: Ja. Ja, und äh, gut, dass du auch mal das Manifestieren sprichst. Ähm, für alle, die das jetzt zum ersten Mal das Wort hören. Ähm, es beim, beim Manifestieren geht es ja vor allem darum, erstmal eine Vision oder zumindest sich vorzustellen, ja, was will man überhaupt und sich dann, das ist das Wichtigste, reinfühlen, ja, wie ist es denn überhaupt, wenn du das Ziel erreichst und, ähm, für mich ist die Vision einfach wie so eine Ausrichtung, ja, also egal wie, wie, in welchem Leid ich jetzt gerade in diesem Moment bin, ich habe immer die Vision im Horizont, das ist wie wirklich die Sonne, die mir als Navigation äh, dient, der ich dann folgen kann, äh, und dann eben auch, sich immer wieder reinzubegeben in die Fantasie, ich bin da schon, ja ich bin schon beim Wunsch. Daran, dadurch gewöhne ich mich auch einfach, mein ganzes System gewöhnt sich daran, mein Energiekörper richtet sich mal auf, ich, ich vibriere anders. Ja? Also okay. wenn ich wirklich in diesen hohen äh, Manifestationsschwingungen war und auch ab und zu noch, ab und zu. Ich, bin, ich bin ja Gott sei Dank durch das Training relativ oft wieder drin, was tolles Und sich auch schon bewährt hat, ja, vieles hat sich manifestiert. Ähm, Es hat sich manifestiert, eben weil das Außen das alles spiegelt. Alles ist Spiegelung. Und wenn man dann sagt, ja, aber äh, ich habe mir bestimmt nicht äh, meinen Mann äh, manifestiert oder, oder angezogen, der immer fremd geht dann muss man leider sagen, doch, doch, das hast du. Ja, Ja. nicht nicht absichtlich, aber eben unbewusst, weil in dir diese Schwingung von ich bin es noch nicht wert oder ähm, eine Frau, die die wurde eben häufiger betrogen oder schlecht behandelt von ihrem Partner, ich spreche jetzt von einer Klientin, eben weil sie sich selbst so ähm, wertlos gesehen hat und so ähm, ich bin es nicht wert, dass man bei mir bleibt, dass man ehrlich zu mir ist. Und gleichzeitig hat sie auch was auf die, auf, auf die Männer generell projiziert, im Vorne von, ihr geht eh alle fremd, ja weil mein Papa hat es damals auch schon. so ja. Und das ist ja auch nicht nur ein Glaube, sondern es ist am Ende auch ein Gefühl der Abwertung gegenüber dem Mann. Das ist verachtend gegenüber dem Mann. Ja. Und das ist es eben, was man dann auch mit ausstrahlt, ob man es will oder nicht.
1: Ja, ja. <lacht> Das ist, ähm, das ist total spannend, das zu, zu verändern und zu drehen in ja. sich. Mhm. Ja, eine ne Coaching-Freundin von mir hat
0: mal gesagt, wir Frauen haben alle ein Männerverachtungsthema. <lacht> und äh, also ich kann es tatsächlich von mir auch behaupten, oder beziehungsweise in der Vergangenheit, mittlerweile habe ich eine sehr glückliche Beziehung, aber bevor ich diesen Mann kennenlernen durfte, ähm, und das habe ich tatsächlich, äh, ich sage es jetzt einfach mal, ich habe es in einer ayahuasca zeremonie ähm, festgestellt und heilen dürfen. Und zwar hatte ich den Glaubenssatz, oder ich habe ich hab über Männer geglaubt, dass sie schwach sind, dass sie mich nicht halten können. Ja.
1: Ähm,
0: ja. Und es ist egal, woher ich das habe. Ich habe es irgendwo mal aufgegriffen in meinem Leben. Und dieser Glaube hat Männer gar nicht in ihr Potenzial gebracht, wenn sie an meiner Seite waren. Und wenn Männer nicht in ihre Potenziale kommen wollen, dann wollen sie auch nicht bei einem bleiben, weil sie, ihre Seele hat natürlich auch einen Wunsch. Also Absolut. macht total
1: Sinn. Ja. Absolut. Ich habe da auch was in mir zu drehen und bin dabei und tue es schon seit Ewigkeiten sozusagen. Und es hat sich zum Beispiel aus dieser Geschichte, dass mein Vater der größte Idiot und Versager des Planeten ist, gemacht, dass ich ihn wirklich erkennen kann als diese Seele, die mit mir zusammen genau diese Erfahrung kreiert hat, um mich zu empowern, daraus folgend andere Frauen zu empowern und um ihn zu empowern, der sich nicht erkennen konnte, sage ich jetzt mal auf einer menschlichen Ebene als ähm, Vater und als wirklich caring Mann, auf den man sich verlassen kann und so. Das ist ist total berührend und spannend. Und da sind wir schon wieder dabei, Jutta. Dieses Du, die du zu einer Ayahuasca-Zeremonie rennst und quasi dich mit deinem Leben beschäftigst, arbeitest an genau dem kollektiven Paradigmen-Shift, der passieren muss, nämlich männlich und weiblich, was in Balance kommen will und sich erkennen will als Einheit. Und wir gehören zusammen. Und hier ist nicht das Patriarchat, Die armen Frauen unterdrückt, auch nicht das Matriarchat als besseres System, sondern und das ist eben das. Wir räumen uns diese Strukturen auf und, und ja, heilen die. Ich Voll, stimmt,
0: bin ich bei dir. Äh, wo du gerade, oder wo wir jetzt auf das Thema Männlichkeit, Weiblichkeit kommen, das finde ich ganz spannend, weil ich habe dazu mal ein Video gemacht, ähm, das poste ich auch gerne hier drunter, und da habe ich einen Kommentar erhalten von einer Frau oder Mann, ich weiß es nicht, was das für Klischees wären, wenn man so über Männer und Frauen spricht. Ich würde mal deine Meinung hören, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ist egal, was du, wie du
1: Männlichkeit und Weiblichkeit definierst. Also, naja, ab ins Klischee, ne? definieren. Jeder trägt beides in sich, das mal vorweg gesagt. Und ich würde aber mal sagen, das Urweibliche ist das lebengebende das Gebärende, das in sich Dinge wachsende, wachsen lassende, das Empfangende, das passive, das, ähm, wie nennt man das, also anschmiegsam klingt mir jetzt wirklich zu kitschig, wenn man es nur so stehen lässt, aber sowas wie das Fließende, was sich an Struktur sowas wie an, da rum floaten kann und ähm, das Kreative. Auch ich, ich, ich persönlich ordne dem Weiblichen sehr stark das Gefühl von Freude hinzu und überhaupt Emotionalität als was, was ganz stark ähm, in der Natur liegt. Ja, so eine Verletzlichkeit auch. genau. Genau, ähm, das sich Verbindende verbinden wollende mhm. ähm, und tatsächlich sozusagen diese ich glaube auch, dass es eben eine, eine Göttin gibt und oder so die Urmutter gibt es ja in ganz vielen Kulturen und dass das weibliche das channelt, dass das weibliche in dieser Verbindung ist oder das in verkörperter Form repräsentiert. Mhm dass das Visionen, Zugang zu Visionen hat, das Männliche dagegen als strukturgebend, als geradeaus fokussiert, stark gebend, sehr, sehr stark gebend, das Weibliche nährend. Das, ja. Genau, genau. Was nicht heißt, dass es nur nährt. Also äh, tantrische Prinzipien sind sozusagen ein Energiefluss, der einfach ist, ähm, der Mann empfängt anders durch die Frau. Aber in meiner Beobachtung ist der Mann, wenn er in seinem Herzen und in seiner ähm, Urmännlichkeit ist, wirklich in diesem being of service to the feminine. Ähm, sehr stark ausführend, tun, aktiv machen. Bauen. Rechnen. <lacht> genau, komisch, da fallen mir jetzt gerade gar nicht so viele weitere Sachen ein.
0: Doch, du hast es aber schon, du hast es schon voll gesagt. Ich finde auch männlich, also wirklich der Urmann, der ist halt einfach auch äußerst präsent finde ich, der gibt, der gibt Halt, der gibt Sicherung, der gibt den, den, den Schutz des Haus, damit eine Frau sich dort eben kreativ, intuitiv entwickeln kann.
1: Ja, ja. ja. Beschützend.
0: Beschützend, genau, genau. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich, da kann man jetzt sagen, Klischee hin oder her, es ist soweit, ähm, in der Arbeit mit Menschen ständig zu beobachten, gerade in, in Liebesbeziehungen, weil ich merke immer mehr, die größte Angst eines Mannes, der vom Urprinzip her geben möchte, ja, er möchte für die Frau da sein, ist es, ich habe Angst, dass ich nicht genüge, dass ich nicht ausreiche, damit die Frau sich entwickeln kann. Was macht der Mann also? Er kommt ständig mit Lösungen. Ja? Äh, die Frau sagt, mir geht es nicht gut, sie möchte nur reden, aber der Mann ich habe eine Lösung für dich, ich habe eine Lösung für dich. Dadurch fühlt die Frau sich natürlich, oh, äh, ich werde dich ernst genommen mein Gefühl, weil er kommt direkt schon mit einer Lösung, will ich doch gar nicht. Ja, und so entstehen Konflikte. Und die Frau hingegen, ja, die, ähm, die sich entfalten möchte, weil das ihrer na- weiblichen Natur entsteht, deren größte Angst ist es, sich das Recht zu nehmen. Das Recht zu nehmen, mal nicht zu tun. Weil Ganz ehrlich, wir sind ja aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie es mit deinen Großeltern waren, aber die mussten den ganzen Haushalt und sieben Kinder und noch den Hof schmeißen. ja. Also, die waren im Männer-, im Macher-Modus und konnten mhm. gar nicht ihre Weiblichkeit ausleben. Und wir kommen jetzt in so eine, in neue Zeiten, wo wir den Freiraum haben als Frauen, um unsere wirklich ja dem, dem Weiblichen zu widmen. Aber wir haben ständig ein schlechtes Gewissen, weil plötzlich gibt man nicht mehr, sondern empfängt und nährt und schmiegt sich um und, und wird göttlich, wird zu einer Gottes.
1: Kannst du das? Kannst du das? Ja, also ich glaube eben eigentlich unsere wahre, wahre, wahre Natur ist die, dass wir, dass wir alle wieder, weder männlich noch weiblich sind und quasi in diesen beiden Qualitäten zu Hause sind. Und aber ähm, das ist jetzt ein total schönes Teaching für die Frauen an der Stelle, wo du so darüber sprichst, eben zu wissen, in unserer Passivität kreieren wir, das ist nicht die faule Gottes, die da liegt und der Typ muss jetzt alles alleine machen oder so, das ist ja eine bescheuerte Geschichte und natürlich haben da die Männer auch keine Lust drauf, was ist eine andere Form des Kreierens und des Gebens, was dann wiederum durch das Weibliche durchkommen kann? Ja. Und das wiederum ist auch das, was das Männliche nährt, also was das Männliche inspiriert. Und also, ich sag mal jetzt, um bei den Klischees zu bleiben, voller Liebe und Hingabe, die Männer, bei denen ich das Gefühl habe, die. Ähm, Geben sich dem schon so hin oder spüren das auch so, nehmen das auch so wahr. Die sind total am Weiblichen dran. Die wollen wie hören, wo geht es lang und was muss ich machen? Also da ist was total auf, äh, wie können wir das Ganze hier machen, dass das Weibliche noch viel mehr durchkommt und noch viel mehr strahlen kann. Und das das ist ähm, Zusammenarbeit. Das ist. Ja,
0: ja, voll. Ja, es ist wirklich, als ob die bewussten Männer, die wirklich auch immer, ich merke das auch, die immer mehr hervortauchen, was großartig ist, äh, die wollen uns Frauen empowern, damit sie dann auch in ihre männliche Kraft wiederkommen können.
1: Ja, ja. ja, ja. Und das ist, glaube ich, diese Geschichte. Wenn Männer sich da nicht mehr verurteilt fühlen von den, Frauen, von den Frauen für ihre Kraft und für das, was potenziell auch, was man verwechseln kann mit destruktiver Gewalt, was, wenn man es aber nicht wertet, einfach mal Kraft und Gewalt im Sinne von Potenzial ist. Ähm, wenn da nicht mehr diese alte Geschichte von Täter und Opfer ist, sondern einfach nur, wow, danke für deine Mega Power dann ähm, können die überhaupt in ihrem Element aufblühen. Ja. Genauso, wenn das Weibliche sozusagen merkt, wow, ich, hab, ich channel das ganze Universum, kriege aber irgendwie mein Business überhaupt nicht auf die Reihe, verdiene kein Geld und fühle mich noch immer nicht in Verbindung mit Männern, dann wissen wir, haben wir in uns irgendwo das Männliche, diesen Macher, noch nicht sozusagen wirklich freigelassen und ihm erlaubt, hey, du bist perfekt so wie du bist.
0: Ja. Ja, und danke, dass du das nochmal so betonst, dass dieses, dass wir wirklich auch beides in uns haben und eben auch beides balancieren, in Balance, in, in Balance bringen sollten. Damit, ja. dann, ja,
1: damit wir kreieren ja. können. Ja, und vielleicht sollten wir da an, um, um wirklich so liebevoll wie nur was zu sein, auch echt sagen. Männer stecken voll von dieser Emotionalität, die man den Frauen, sag ich mal klassischerweise zuschreibt. Und ich glaube, da gibt es einfach diese mutigen Kerle da draußen, die damit anfangen, sich zum Beispiel in Männergruppen damit zu zeigen, mit diesen anderen Emotionen und ähm, andere im Sinne von außer Wut und <lacht> ja, ja genau. Ja. Das ist eine, das ist echte Pioniersarbeit. Das sind so starke Seelen.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin immer, ich, ich liebe es ja emotionale Männer. Ich, ich stehe auf emotionale Männer. Ne? Das, ja. Ja, das finde ich schon, das finde ich so männlich.
1: Ja. ja, das ist ganz toll. <lacht> <lacht> Partnerbörse! Partnerbörse. <Bin es> <lacht>
0: gerade sagt, wo kann man sich denn bei dir melden? Aber dann äh, läute ich somit auch schon fast das Ende an. Was meinst du? Hast du noch etwas auf dem Herzen, wo du sagst, darüber möchte ich gerne, das möchte ich gerne noch ähm, sagen? Ja. Wollen wir sonst, bevor du die, äh, machen wir einen kleinen Spannungsbogen, bauen wir auf, bevor äh, du darüber erzählst, kurz sagen, wo man dich findet, wo man dein Programm findet. Das wäre super.
1: Ja, also ähm, ich bin bei Facebook und äh, man kann einfach eine Kennlernsession mit mir vereinbaren. Ähm, ich mache eben entweder Einzelarbeit oder in der Gruppe und diese Kennenlern-Session kann man buchen unter https Doppelpunkt Slash Slash und dann themanifestingqueenchat.youcanbook.me
0: Wird drunter verlegt, hier drunter. <lacht> genau, und ähm von meiner Seite, ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Und wenn du Fragen hast, ja, schreib sie hier drunter oder schickt uns eine Mail. Äh, Cecilia wird sie lesen, ich werde sie lesen, die Fragen. Äh, genau. Über einen Daumen hoch freuen wir uns auch.
1: Ähm, genau, so, kommen wir jetzt zum Abschluss. Ich wollte dir auf jeden Fall schon mal Danke sagen, Jutta, das ist total schön mit dir zu sprechen. Das finde ich auch. Das war mein mein intuitiver Impuls, dich zu fragen. So cool, so schön. Also, ich, da ja das Thema war, wie kann unser persönliches Glück das globale Glück beeinflussen? Ich finde, wir können diese simple mathematische Rechnung machen, dass wir sagen, wir sind alle kreierende Wesen und auf der Welt passieren noch Dinge, die uns jetzt nicht so gefallen und wo wir sehen, Menschen zeigen sich in den nicht so tollen, äh, auf nicht so tolle Weisen, also wo wir werten könnten. Und was spannend ist, ist zu sagen, lass uns nochmal dahin spüren, wir sind alle diese Götter und Göttinnen und wir kreieren, solange wir denken, wir sind nicht gut, kreieren wir, dass wir nicht gut sind. Und und an dieser Stelle in unseren Nervensystemen und Köpfen Beruhigung zu geben und einfach eine Neugier zu haben für, wo ist denn unser wahres Selbst? Was will das denn? Ähm, Ist ein, finde ich, sanfter Umgang und ein lustvoller Umgang, um ähm, mehr und mehr das zu kreieren, was wir kreieren wollen. Und unsere Wünsche, sind die Anzeiger dafür. Also vertraut bitte euren Wünschen. Oh, danke. Ja, 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 ja. Und dem Genuss. Ja. Genau, genau. Und dass es leicht gehen kann. Dass es leicht gehen kann im Sinne von Dinge zu bekommen, die wir uns wünschen, auch wenn sie riesig groß sind, bedeutet nicht, dass wir dafür leiden müssen. Sondern im Grunde das Gegenteil. Je weniger wir ableiten, desto mehr sind wir in der Schwingung von das ist gut. Ja. <lacht> Und dann ziehen
0: wir das ab. So, genau. Ich gehe da, geh da total mit. So, ich, da, Dem ist eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, Cecilia, danke, danke, danke. Danke. Auch dir als Zuhörer, Zuhörerin, vielen Dank für deine wertvolle Zeit.